0: des Blanc sur Radio Classique.
1: Et surtout avec le président de la Bernard Sananes et le grand économiste Nicolas Bouzou, on va évidemment beaucoup parler d'Emmanuel de, Macron, hein. évidemment une semaine compliquée pour le chef de l'État et puis une phrase hier à colombay les deux églises que je vous propose de réécouter. Le petit-fils du général tout à l'heure en me faisant visiter la on oui. m'a dit, on pouvait parler très librement. La seule chose qu'on n'a pas le droit de faire, c'est se plaindre.
0: Je trouve que c'était une bonne
1: pratique qu'avait le général. Oui. Oui. Ça, je vous oui. savez, le pays se tiendrait autrement. C'était oui, comme ça. Vrai. Voilà, nouvelle petite diatribe du chef de l'État. Euh, voilà, je vous sens assez interloqué par par cette phrase. On avait imaginé, vu le contexte, qu'il allait peut-être se calmer, si je puis dire, calmer avec des
0: guillemets. Et ben non, hop, poum, on est on est chez le général et on remet une petite couche, Bernard. C'est assez étonnant, effectivement, dans une enquête, une autre enquête faite cette semaine, euh, deux tiers des Français disaient que le style d'Emmanuel Macron aujourd'hui le considéraient comme un défaut plutôt qu'une qualité. Or, ce n'était pas le cas au début. Vous savez, il y avait une grande partie de l'opinion qui trouvait que c'était intéressant d'avoir un président, un candidat puis un président qui parle vrai. Et aujourd'hui, ce, ce parler vrai est devenu un peu, il nous parle de haut. Et euh, je trouve que c'est étonnant qu'il n'y pas de rectificatif et qu'il n'y ait pas plus d'attention portée, y compris en termes de communication, à ces séquences qui finalement polluent un peu le discours et les interventions du Président sur la Constitution.
1: Nicolas, je vais vous donner la parole dans un instant. Je voudrais qu'on écoute Aurore Berger sur cette petite phrase, Jean-Christophe Lagarde et David Racheline. On écoute d'abord Aurore Berger, elle était sur RTL. Moi, j'ai vu la séquence complète où il reprenait les propos du général de Gaulle qui venait de lui être rapporté en disant qu'à un moment, c'est vrai qu'on est dans un pays, on a souvent la tentation de voir tout en noir dans ce pays et on ne voit jamais ce qui fonctionne et ce qui va bien. Et c'est aussi le rôle du président de la République de rappeler ce qui fonctionne et de rappeler aussi les réformes qui sont nécessaires pour que ça aille mieux. Alors évidemment, le ton est tout autre. Chez Jean-Christophe Lagarde, il était sur Public Sénat. On peut même comprendre certaines réactions, certaines réflexions. Elles finissent par dépeindre un personnage qui semble arrogant. Mais... En réalité, un président de la République, s'il a vraiment envie de savoir ce que pensent les Français, s'il veut vraiment échanger avec, faut qu'il laisse les caméras un peu plus loin. Faut Il faut qu'il parle franchement avec parce eux. Que les réseaux sociaux. Et David Racheline sur Europe 1 sur
0: cette petite phrase donc
1: de Macron et les retraités.
0: Il faut se plaindre de la politique du chef de l'État, bien sûr, parce que les retraités sont attaqués. Mais il n'y a pas que les retraités qui sont attaqués. Monsieur Macron casse tout sur son passage. Il casse les services publics, la SNCF. Il casse les retraites de nos retraités. Euh, euh, il produit misère et pauvreté avec un modèle économique qui ne fonctionne pas. Et donc, on attend des initiatives du Président. Les Français se plaignent, ils ont raison de se plaindre. Nicolas,
1: donc sur cette
2: nouvelle phrase d'Emmanuel de, Macron. il me semble que toutes les phrases sont pas à mettre dans le même panier. Oui. C'est-à-dire que moi j'avais trouvé par exemple... La leçon entre guillemets qu'il avait donnée à ce jeune chômeur, je l'avais trouvé tout à fait bienvenu. Et en tout cas, ça avait eu le mérite de déclencher un débat qui avait été un débat tout à fait intéressant sur les offres d'emploi, Sur pour les lus. secteurs euh, qui ont Exactement. Du mal à donc finalement, ouais. c'était pas complètement, c'était pas complètement inutile. Là, très honnêtement, j'étais en voyage ces derniers jours, mais donc je découvre la séquence mais je la trouve un peu rude parce qu'en plus, s'il y a une catégorie de la population qui peut se plaindre de la politique gouvernementale, c'est vraiment les retraités puisque le budget 2019, est un budget qui prélève plusieurs milliards sur les sur les retraités, plusieurs milliards de pouvoir d'achat. Et donc, je trouve que ça. Et et sortie est mal est mais c'est vraiment dommage parce que il y a eu des choses qui qui étaient très intéressantes ces dernières semaines sur le fond je trouve que le gouvernement avait quand même repris d'initiative euh, le plan pauvreté je l'avais trouvé tout à fait tout à fait excellent complètement parasité comme le disait Bernard on n'en parle pas du tout alors que je pense que ça aurait pu être mis assez facilement au crédit du de, du, du gouvernement et du président et puis le plan santé très important aussi avec une réforme de l'hôpital on en a véritablement besoin et des annonces qui ont été faites qui qui règlent des problèmes qui n'avaient pas été réglés depuis 20 ou 30 ans Donc, donc vous voyez, je trouve que c'est vraiment dommage parce que sur le fond, je trouvais que depuis un mois, un mois et demi, il y avait quand même des choses qui étaient assez nouvelles, assez intéressantes et, et du coup, on n'en parle pas du tout.
1: Sondage GELAB pour Radio Classique, hein, l'Observatoire politique. 30% des Français font confiance à Emmanuel Macron. C'est un sondage qui a été réalisé pendant, au plein cœur de la crise oui. Colomb-Macron, si tout je à fait, puis dire. fait, mardi, ouais.
0: après-midi et mercredi, en plein dans le psychodrame euh, Colon. Et, et ça me permet de, de faire écho à ce que disait Nicolas. C'est-à-dire que on voit bien, euh, Emmanuel Macron ne recule que d'un point alors il est au plus bas, c'est un très mauvais résultat euh, mais évidemment il est dû factuellement à, à, à la crise colon. et sans doute que sans cette crise euh, le petit effet d'oxygène retrouvé par euh, euh, les annonces sur le plan santé sur le plan pauvreté aurait pu avoir des effets des effets positifs. Mais c'est vrai que le chiffre en tant que tel, 3 Français sur 10 qui aujourd'hui font confiance à l'exécutif, est, est, est inquiétant. Et il est inquiétant d'autant plus que après avoir beaucoup reculé chez des électeurs qui lui étaient hostiles traditionnellement, oui. depuis quelques mois, Emmanuel Macron recrue, recule chez ceux qui étaient ses soutiens. Soutien politique ou soutien sociologique. Soutien sociologique notamment chez les cadres. Le recul est de 15 points en deux mois, il est, il est spectaculaire. Et il recule également légèrement, mais il faut le signaler quand même cette fois-ci, chez ses électeurs du premier tour, moins 5 points, et surtout chez les électeurs de droite. Donc la base politique et sociologique d'Emmanuel Macron est en train de se retrécir.
1: Vous le trouvez, je m'adresse au docteur Sananès, vous le trouvez isolé euh, en ce moment, le, le, le chef de l'État Parce que voilà, on a l'impression qu'il persiste et qu'il signe avec ce type de phrase. Alors ça peut plaire à certaines personnes. On peut imaginer que ses communicants lui ont dit euh, voilà, lève le pied, fais attention.
0: Non, il y va franco, bah, Je trouve qu'il y, y a un double sentiment d'isolement. Isolement politique, déjà, et on le voit bien dans la difficulté à remanier un gouvernement. Ce qui, après tout, logiquement, euh, aurait pu se faire euh, en 48 heures ou en 72 heures. Premier point, isolement dans l'opinion, parce que, à part euh, dans l'électorat d'Emmanuel Macron, ceux qui le soutiennent aujourd'hui euh, sont très minoritaires dans toutes les catégories euh, sociologiques. Et donc, effectivement, ça pose la question de est-ce que le président de la République, finalement, il, il, nous dit, il nous dit quoi, le président de la République Alors, j'étais pas complètement d'accord avec, avec le, le jugement de Nicolas sur, sur la phrase de, et l'échange avec l'articulaire. Pourquoi Parce que. Euh, il peut dire, le président de la République, ça peut, certains peuvent considérer que c'est son rôle, les Français doivent changer. Mais je pense que la question que les Français lui renvoient aujourd'hui, c'est « Et vous, pouvez-vous changer ?» Est-ce que vous pouvez écouter euh, la souffrance que vous pouvez montrer un peu d'empathie Alors, bien sûr, le président doit parler vrai. Est-ce qu'il doit parler vrai sans montrer un peu d'écoute et d'empathie Ça, c'est une autre question. Ce
1: qui est étonnant d'ailleurs, Nicolas, c'est que dans un article, je crois que c'est dans le Parisien, on entend le, 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 le maire de colombay les, de les deux églises qui dit « Moi, j'ai vu passer à peu près tous les hommes politiques possibles et inimaginables. Euh, Macron est resté 5 heures, il a discuté avec tout le monde. Donc, on sent cette volonté hein, de vouloir parler, j'allais dire, avec les Français. Et poum, c'est presque cassé par cette phrase.
2: Oui mais très honnêtement alors je je suis pas là ce matin pour euh, donner des excuses au, au président de la République mais peut-être je dois quand même contribuer à remettre de la rationalité dans le débat oui. ce, ce phénomène euh, d'écho des petites phrases il a connu un accroissement mais absolument Extraordinaire ces, ces, dix, ces dix dernières années. Euh, et euh, euh, souvenez-vous, la première petite phrase sans doute à avoir fait du buzz, c'était le casse-toi pauvre con de, de Nicolas Sarkozy. Mais enfin, c'était d'une autre ampleur parce que j'aime beaucoup Nicolas Sarkozy, hein, mais c est, c est pas, pas, ça n'est pas désagréable avec lui que lui dire que on était quand même pas loin de l'insulte. Donc, euh, on est quand même très loin des petites phrases d'Emmanuel Macron. Donc, je pense que euh, il faut bien comprendre aussi le fait que l'information continue, mmh. que les réseaux sociaux ont considérablement changé l'écho qui est donné à ces petites phrases et je pense que c'est aussi notre rôle de remettre un peu de, de rationalité, de recul dans, dans le débat pour essayer de montrer ce qui est important. Parce que je vais vous dire, euh, le si Emmanuel Macron n'est pas réélu, le prochain ou la prochaine présidente de la République, à mon avis, aura très exactement le même problème en plus fort à une fréquence plus rapide. Mais Nicolas, pour vous, ce qui s'est passé cette semaine, c'est une péripétie ou une crise Non, c'est une péripétie. Pour moi, la, 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 la véritable crise, euh, elle est née de la présentation du budget au journal du dimanche, il y a maintenant deux semaines et demie ou trois semaines, c'est-à-dire à ce moment où on a pu prendre conscience que le gouvernement ne voulait pas plus véritablement transformer le pays, mais nous présenter un budget qui était du François Hollande en un peu mieux. Je crois que là, on a pris conscience du fait que le gros des réformes avait été faites et qu'on entrait dans une nouvelle séquence. Et alors, vous savez, euh, le travail politique, quand ça veut plus, ça veut plus. Hein C'est-à-dire que ensuite, les démissions s'enchaînent, les problèmes de communication s'enchaînent et aujourd'hui, on est dans cette spirale négative. Mais pour moi, il y a quelque chose d'extrêmement profond dans la, le problème de l'exécutif aujourd'hui, c'est le fait qu'ils n'arrivent plus à remettre en marche des réformes qui peuvent avoir un sens pour les gens. Parce que même le plan pauvreté ou le plan santé que j'ai trouvé bon, en fait, le, 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 la majorité n'a pas pu y donner du sens. Et ça n'a pas été, été du tout des perçu des mesures,
0: par l'opinion publique. Ce sont des mesures, par ailleurs, je pense, sur votre compte, Nicolas, qui ont des effets forcément de long terme. Le plan hein. santé, ça oui. va mettre Bien deux sûr. ans, numérus euh, pour avoir, et le numerus <rire> clausus, euh, dix ans.
1: Bernard, dans euh, votre euh, réflexion sur la, votre, votre étude hein, de l'Observatoire politique... Euh, le classement des personnalités, c'est très
0: intéressant. Colomb, Gérard Colomb, gagne 7 points. Tout à fait. Comme Nicolas Hulot quand il est parti. Pourquoi Alors, il faut soulever un peu le capot. Ça veut dire que les Français lui donnent raison. Ça veut dire que, euh, il faut regarder, dans tous ouais. les électorats hostiles à Emmanuel Macron, Front National, Droite, France Insoumise, grosso modo, on dit... Bravo Gérard Collomb, il a bien fait de quitter oui. Macron. Et en revanche, chez les sympathisants d'En Marche, Emmanuel, euh, Gérard Collomb recule euh, de, euh, de 8 points. Donc on voit bien par ce chiffre, vous avez raison, que, que la défiance euh, autour d'Emmanuel Macron s'est installée. Et, et c'est vrai que, euh, je comprends ce que dit Nicolas, mais c'est vrai que depuis deux mois, j'allais dire, quelle que soit la question que nous posons, on a aujourd'hui un jugement négatif. Bernard, en a... un mois, on a eu le départ du numéro 2 du gouvernement du numéro 3. Oui, et puis il y a surtout le sentiment... Que les résultats tardent à venir. C'est aussi pour ça que la petite séquence de rectification d'image qu'avait commencé le président de la République était très importante parce que j'imagine qu'elle visait à, à faire cette correct, ce correctif d'image avant le mois d'octobre qui est clé pour l'exécutif où il a engagé peut-être des premiers résultats, en tout cas c'est ce qu'il espère, tangibles sur la taxe d'habitation et sur l'effet sur, sur le pouvoir d'achat. Or, si tout ça est pollué par des débats sur l'image du président de la République, ça ne sera pas plus audible que le reste. 7 points de plus pour Colomb et la personnalité politique préférée des Français, ça reste Nicolas Hulot. Ça reste Nicolas Hulot qui recule légèrement, alors qu'il maintenant profite effectivement d'être sorti un peu du champ politique. Mais Nicolas Hulot et Alain Juppé restent un peu dans l'extraterritorialité politique. Ouais. Ils ont 10 points de plus que tous leurs poursuivants dans ce baromètre. Alors qui, comme ministre
1: de l'Intérieur C'est la grande question, il y a beaucoup de
0: noms qui, qui circulent.
1: Euh, le gouvernement prend son temps, mais est-ce que c'est bien de prendre son temps avec un tel ministère, finalement Est-ce que voilà, la, la, la vacance alors, est, assurée, est assurée par Édouard Philippe C'est vrai, mais est-ce que ce, ce laps de temps paraît pas trop long pour les Français
0: Alors, Un remaniement n'a jamais Bernard. été fait dans, dans l'opinion, sauf s'il est assorti vraiment d'un changement politique. Mais le ministre de l'Intérieur, c'est clé. Les grands ministres de l'Intérieur depuis 15 ans, ça a été Nicolas Sarkozy, ça a été Emmanuel Valls, ça a été Bernard Cazeneuve, qui ont marquer l'opinion. Ce n'est pas un ministre qui fait parler de lui euh, deux fois ou trois fois dans l'année. Voilà. Donc, il y a une fonction dans le contexte que l'on sait, les angoisses en matière de sécurité des Français qui sont très fortes en matière euh, de questions migratoires. Il y a un enjeu très important de trouver quelqu'un qui va rassurer les Français. Euh, rassurer les Français, soit parce qu'il a déjà un lien avec l'opinion, soit parce qu'il a une expertise euh, en la matière. Donc oui, ce choix-là n'est pas anodin. Il est raisonnable pour le gouvernement de prendre le temps qu'il faut pour ne pas se tromper.
2: Nicolas, si j'étais le président... Euh, je nommer à ministre de l'intérieur euh, marqué à droite parce que euh, au fond ce qui pêche aussi là, là on est vraiment à, à, aux, aux limites du centriste mais dur en même euh, temps Nicolas, oui ou... pourquoi pas oui. mais ce que ce que je veux dire par là c'est que euh, au fond euh, la politique est, qui est venue par Emmanuel Macron, c'est une politique de droite. Sur les questions d'économie, c'est une politique de droite. Sur les questions d'éducation, c'est une politique de droite. Sur les questions d'immigration, c'est une politique de droite. Et même de politique étrangère, c'est une politique plutôt réaliste mmh. et plus à droite en tout cas que celle du, du quinquennat précédent. Donc nous avons un gouvernement de droite. Autant l'assumer, si vous voulez, surtout pour un, un ministère régalien comme le ministère de l'Intérieur. Et donc, je prendrai Christian Estrosi ou Gérald Darmanin, enfin, en tout cas, quelqu'un qui vraiment a un ancrage de droite. Bernard, qui voyez-vous, très franchement Parce qu'il y a beaucoup de noms qui
1: circulent, hein, Castaner, mm -hmm. effectivement, Darmanin, qui vous semble aujourd'hui le... le,
0: le plus... ah, je, je pense en matière politique, ouais. euh, je suis d'accord avec Nicolas, je pense qu'il faut quelqu'un qui parle à la droite, euh, parce que... Euh, euh, mais qui parle politique... à la gauche alors dans le gouvernement de Macron actuellement aujourd'hui Bah vous avez aujourd'hui des gens comme Marlène Schiappa, euh, oui. vous avez euh, plus difficilement <rire> parce qu'elle n'est pas encore perçue dans l'opinion des gens comme Agnès Buzin Mais mais sur ce sujet régalien, oui. l'exécutif, la politique de de, de l'exécutif en matière régalienne n'est pas perçue vraiment comme à droite. Elle, elle est perçue oui. comme hésitante. Et c'est vrai que l'exécutif, que ce soit Emmanuel Macron, que ce soit Édouard euh, Philippe, euh, n'incarne pas la réassurance en matière euh, en matière sécuritaire, comme pouvait le faire par exemple Manuel Valls ou, ou Nicolas Sarkozy. Donc c'est plutôt aujourd'hui une petite une faiblesse supplémentaire dans le dans le dispositif de de, de l'exécutif. Donc il faut une personnalité forte, une personnalité euh, qui encore une fois soit rassurante, parce que l'enjeu sécurité et l'enjeu migratoire. On va rentrer dans la campagne des, des européennes. Le débat sur les migrations va être au cœur de cette campagne pendant six mois.
1: On va y revenir aux européennes. Une dernière question, euh, elle s'adresse à vous Nicolas. Est-ce que finalement la semaine que nous venons de, de vivre hein, cette crise politique, est-ce que c'est un mauvais signal aux investisseurs en ce qui concerne la France
2: Oui, ça, ça, alors aux investisseurs en ce qui concerne la France, non, parce que quand vous regardez la presse étrangère, elle reste absolument fanatique d'Emmanuel ouais. Macron et les, et, et les milieux financiers internationaux restent absolument fanatiques d'Emmanuel Macron par effet de comparaison. Hein. Quand vous voyez Theresa May qui, en pleine crise du Brexit, danse euh, sur euh, Abba, ou euh, vous avez peut-être vu ces, très bien ces images de là, mais où, quand, <rire> où, franchement, quand vous voyez Angela Merkel qui est dans la situation politique et complètement bloqué ou nos amis italiens qui sont en train de faire couler leur pays, si vous voulez, on a un effet de comparaison qui est très à notre bénéfice en tout cas en Europe. Non, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est que l'INSEE vient d'annoncer des, des, des perspectives de croissance et notamment de consommation et de pouvoir d'achat pour la fin de l'année qui sont un peu meilleures que ce qu'on pouvait anticiper, notamment grâce à la suppression du, du premier tiers de la taxe d'habitation. Et je me demande, au fond comment est-ce que les, les, les consommateurs et les agents économiques vont réagir à ça C'est-à-dire que euh, suppression d'une partie de la taxe d'habitation, très bien, mais c'est mal expliqué, on comprend rien à la politique fiscale du gouvernement. Les Français sont d'ailleurs de façon tout à fait justifiée des paranoïaques du point de vue fiscal. Et donc, je me dis est-ce que ça va vraiment avoir des effets économiques positifs De ce point de vue-là, la confusion actuelle est quelque chose qui est plutôt de nature à m'inquiéter.
1: Sondage, les euh, Radio Classique, les échos, l'Institut Montaigne, les Français et l'Union Européenne, toujours un sondage euh, fait par là bien évidemment. L'Europe, c'est bien pour la France. Alors, 24%, simplement, des Français le pensent. L'Europe, inconvénient pour la France, 38%. Ne se prononce pas vraiment ou estime que bah, c'est ni bien ni mal. 38%. Ça veut dire que l'enjeu des Européennes, euh, elle sera, je, sera je, énorme. Je,
0: il sera énorme. Je, je n'aime pas faire euh, totaliser des, des choses qui sont pas la même chose. Mais si on, on totalise les sceptiques et les hostiles, ouais. ça fait quand même trois quarts des Français. Ça veut ouais. dire qu'aujourd'hui, ouais. il n'y a qu'un quart des Français. 24%, hum. ça vous dit quelque chose comme chiffre C'est le score qu'avait obtenu Emmanuel Macron. Ouais. Euh, euh, ouais. Ça veut dire qu'il n'y a qu'un quart des Français qui se sentent vraiment enthousiastes de l'Europe. Et donc, l'enjeu pour l'Europe, c'est de prouver son utilité. Parce que la question qui est effectivement la plus sévère dans ce sondage, c'est qu'il n'y a que 24% des Français... Moins huit points par rapport à il y a 4 mois qui pensent que l'Europe a plus d'avantages que d'inconvénients. Quelle est l'utilité de l'Europe, notamment sur les sujets migratoires, en matière économique Et ça, c'est un défi qui va être porté à tous les candidats pro-européens.
2: Et ça, Nicolas, il nous reste 20 secondes. J'imagine que ce type de sondage vous inquiète. Ah, mais énormément, parce que mon obsession, c'est que la France puisse entrer dans, la troisième, dans cette fameuse troisième révolution industrielle. Et ça ne peut se faire qu'avec des politiques européennes. Et donc, cette question de l'Europe, pour moi, mais elle est... Plus que centrale, en fait. Elle conditionne l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Esprit
1: libre avec Bernard Sonanès et Nicolas Bouzou ce matin sur l'antenne de Radio Classique. Excellente journée à vous deux, messieurs. Il est 8h56 sur Radio Classique. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité avec Laurence